0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊《西游记》的故事。上回咱们说到，泾河龙王是违规操作，故意呢下错了雨。然后这件事情被上级知道了，这种顶风作案的事情，那性质就变了，因为你从无意成了故意，从故意呢又升级成了恶意。小龙王在法术界其实是很卑微的，所以呢，他很快。就要被处死了，龙哥就哭着去找元哥。先生，先生，先生，请你原谅我多有冒犯。原本是句戏言，没想到事情弄假成真。先生是通天彻地之人，请先生还是救我一命吧。办下该死的事，我有什么办法？求先生发发慈悲。如果先生不肯救我，我死也不会放过你。好吧，我只给你一条生路，行与不行，也很难说，请先生赐教。明日午时三刻，你要到人操官魏征那里去受斩刑，你要赶早到当今皇上那儿去求他。魏征是皇上的宰相，皇上为你说情，也许能免你无事。袁守成就说。你这级别的还用得着天兵天将吗？地方民兵就给你处理了。有些人类中表现特别优异的老哥，会被地府等神仙机构给选中，从事一些神神鬼鬼的工作，可以说呢是正儿八经的脚踩黑白两道。大唐的宰相魏征就是这样的神人，而能制止魏征的人只有皇帝李世民。形势逼人的、啊，我的朋友。水族龙王呢，就跪倒在了人类君主面前。市民人很 nice， 他说：“哎，不就下错了点雨吗？我都杀错多少人了？有谁说过什么吗？按我说，你这点问题不算什么，不算什么。等明天到了处斩的时候，朕把老魏给叫来，我拖住他。过了操作时间，你顺利跑路，不齐活吗？那听节目的朋友，对戴眼镜的，我问你。”你说龙王能顺利逃脱吗？行，我告诉你谜底。梦境侦探魏征上线，现实中的事儿呢是一点儿不耽误，梦里就把活儿给做了。龙王被如期斩首，他是恨得要命啊，但他又很怂，因为他已经明白，就算是人类也分硬茬子跟软柿子，就算做了鬼，他也不敢去找法术高强的魏征。更不敢去找什么都知道的元首成，只能去搞搞没有法力的可怜皇帝李世民。于是皇宫里是一到晚上就阴风阵阵、叮当作响、龙吟震天，而中心声音就一个骂街，控诉李世民的不作为。李世民失眠了，当然了，也有可能他吓尿炕了。总之，这么折腾，他是个人他就受不了。然后呢？他就请了两位将军来看门护院，保证是一夜太平。护驾，护驾！臣等护驾来时，请皇上恕罪。从那天开始，唐太宗就命令秦叔宝跟尉迟敬德两位大将军日夜不分的在门口把守，因为两位大将军的样子非常威猛，这龙王的鬼魂果然害怕，不敢再来捣蛋。不过可惜的是，两位大将军虽然威猛，但毕竟都是血肉之躯啊，怎么可能每晚都不睡觉呢？结果周公一声令下，两位将军就兵败如山倒喽。唐太宗有见于此，所以就想了一个办法，他找了宫里面最好的画家，把两位将军的样子画成丹青，然后将两幅丹青挂在门口，暂时挡一下。前有秦琼尉迟恭守门，后有魏征提着屠龙剑坐镇，观音也出现在了李世民的梦里，赶走了恶龙。按说这个睡眠环境得到改善，李世民是应该没有大碍了。但是毕竟受到了催心的伤害，李世民的健康还是出现了严重的问题，大有半死向全死进发的趋势。皇帝就告诉魏征：“我要走了。”现在再唱向天再借五百年还有用吗？老魏，魏征就说：“陛下，你踏实走吧，咱们地下有人。”李世民当时就回光返照了：“爱卿啊，爱卿，我听说都是上头有人，你怎么连下头也有人？你还是个人吗？你可别坑我呀！”魏征就说：“陛下，你放心，咱们都多少年了，我是什么人你不清楚吗？我多正。”果然，李世民死后。遇到了魏征的老朋友崔玉，这位地府的崔判官，掌管生死簿，地府四大判官里是最有名。李世民就怀着忐忑的心情来到了地府，而崔玉早就在门口等着了。李世民一见到他，那是跪下的心都有，赶紧说：“老崔呀、啊，在这儿你可得罩着我呀！如果有机会，我还能回去，什么子女上学、买房、摇号、试用期上保险这些，我都给你办了。”崔玉是一摆手，皇上，你冷静一下，说这些就远了。别人来这儿叫下地狱，你来这儿最多就是个地心游记，放轻松 ，Follow me。可一过鬼门关，李世民就惊了，死去的哥哥和父亲正在朝他疯狂的招手。哎呦喂，你来了！如果还在皇宫里，他一定会招手，吩咐手下把朕的土黄色裤子拿来。但这儿呢没有手下，所有的所有都得他自己扛。很快呢，他就见到了阎王爷，而阎王爷很客气，带上同事全员出来迎接，气氛是非常热烈。双方就彼此关心的问题进行了很友好的交流，龙王被斩，剩余寿命延长，地府水果供应等一系列问题达成共识。李世民就表示很欣慰呀。看到这些地下工作者们兢兢业业，把地府工作搞得是有声有色，感谢你们的大力支持。那没什么事儿，我走啊，晚饭就不在这儿吃了。阎王爷一听，马上说：“走啊，你看你来都来了，老崔带着陛下四处旅游一下，让他看看咱们地府的大好形势。”市民头摇的跟拨浪鼓一样，十殿阎罗都劝：“别担心。”我们这就是纯玩，绝没有强制购物那一套。那帮强制购物的都下油锅了。没办法，硬着头皮，李世民是一次参观了剪刀地狱、铁树地狱、刀山地狱、冰山地狱等等。这著名的幽冥背阴山和十八层地狱里边的人，或许多数都不识字，但是他们的遭遇充分诠释了什么叫个惨字。啊，接着。他又来到了著名的奈何桥，崔玉的导游喇叭还没打开，不争气的李世民又尿了。一群曾经在战场上被砍了头的无头鬼，这会儿都来找他索命。崔玉说：“陛下，这都是你当年弄死的老哥们变成的小鬼，你要带什么东西了？好歹给他们粉粉，也平息一下他们浮躁的情绪。”一听这话，李世民怒了：“妈的，不是说纯玩吗？这算什么？”啊，这算什么？崔宇有点为难。是，是，是春娃儿。可是真没想到有这么多人盼着您死啊！您来地府的消息已经传到集团上下，你不掏点东西，我是担心您真过不去这道坎儿啊。李世民就说：“老崔，你没干过皇上，你不知道，我们这行什么时候出门带过东西呀、啊？支付宝、微信扫码行吗？不过。”我也没手机呀、啊，怎么搞？啊？崔玉一笑：“哎呀，行了，陛下，我们这儿和你们那儿不一样，支付手段也不一样，你就带钱了也没用。有个阳间的老哥呢，是爱烧纸钱，没事就烧。他在我们的古灵阁金库已经足足存了十三库房，真正的是地上穷鬼，地下富豪。你写个借条吧，你就是借他几十个亿也不是问题。就这样，通过借钱买路，李世民。”终于摆脱了恶鬼纠缠，但仍然是心有余悸，蹲在奈何桥边是瑟瑟发抖。崔玉是赶紧加码，陛下，您看您最近在上边一直不安稳，这要回去了，还指不定有多少被您弄死的老哥们想要继续害您呢。他们这些人既没钱又没路子，想重新做人都没机会。你这样回去以后呢，开一场水陆大会，让他们都能投胎做人。有份稳定工作和美满人生，他们开心了，您不也开心吗？已经快被吓屁的李世民当即表示：“哎，你说怎么办就怎么办。”没想到啊，没想到，朕用一种方法弄死他们，他们竟然用七八种办法弄死我。不管是水陆大会还是相声大会，都用最高规格，我一定办好，一定办好。崔玉笑了：“陛下，您该回家了。回家之前呢？”执法人员又给李世民普及了一下六道轮回的相关知识，不过归根到底是八个字善有善报，恶有恶报，并且是再三提醒，回去以后一定要办大会哟，要是不办，指不定哪天还得来哟。李世民也不含糊，给自己设置了两万次的闹钟提醒，他表示：就是忘了我自己姓什么，地下兄弟们的事儿，那也是绝对不敢忘的。地府同仁是夹道欢送大客户返航。那再说皇宫里，太子呢已经准备继位了，妃子们是已经哭累了。这个时候，李世民的棺材板压不住了，他从里边敲响了。守灵的人自然是吓跑了。不过呢，也有胆儿大的，比如说魏征，他一把从棺材里把李世民给拽出来。他说：“圣上，您受苦了，下边好玩吗？”我这波操作溜不溜？李世民一个巴掌甩过去，溜个球。紧接着，他这水都顾不上喝，扯着嘶哑的嗓子高喊：“快快快，安排水陆大会！快快快，找业务最强的和尚来念经！快快快，大赦天下！快快快，快快把钱还给河南借给我古灵阁金币的老哥！”众位大臣呢，是渐渐的回来了。同情地看着皇帝，看来圣上真的没死，不过呢，好像疯了。一号指令最终实行，最强和尚很快被选出，那就是根正苗红的陈玄奘。水陆大会开始了，大唐最强全民公开课开讲，玄奘法师坐在高台上，向在座的听众普及佛法。策之不德，度六门以寝患。入深渊兮，见生死际。而乃必九关于龙津，超三人以登位。构喜凝于无声，行泪必于神话。不过会场呢，就出现了搅局者，一个老头儿带着一件袈裟和一根九环锡杖。进入了会场，正在听讲的李世民很生气，他说：“老同志，我们这次直播是纯公益性质，不带货，你要卖什么去别处吧。”OK， 老人家就说：“年轻人，我这也是公益。”看到确实有宝贝，李世民很欣慰，看来全民普法是有必要的，素质教育起作用了。可没想到，听了一会儿呢。老头就开始提管了，他说：“玄奘法师，你讲的都是一些入门的佛法，什么教人修身养性、与世无争啥的，太小儿科了，就没有高级一些的吗？”玄奘法师是心头一紧，他明白遇到高人了，赶紧请教。老头是抖擞精神：“你那小成教法只可荤俗和光。”我有大乘佛法三藏，能超王者升天，能度难人脱苦，能解百验之劫，能消无妄之灾。老头儿的话还没说完，李世民就扑上去了。他想说：“这个我熟啊，我的兵有救了呀！”他简直想舌吻老头儿，不过考虑到国际影响呢，忍住了。他就问：“马、嗯、和尚。”不知大乘教法在于何处？大乘佛法三藏，在西天灵山大雷音寺，我佛如来之处，离此十万八千里。观音是现出了本相，众人跪拜，李世民哭泣，同时呢，赶紧让画师画下了观音的宝相，那观音的相貌也就流传于世。观音留下一个纸条，是飘然而去。纸条上写着：“西天我佛大雷音寺。”玄奘说：“我知道很难，可是我想试试。”李世民就说：“好的，从今天开始，你就是我的弟弟，哥哥，我全靠你了。这是你的护照，白马呢？还有吃饭的家伙，来呀，放段音乐。”弟弟呀，你可不知道哥在地府被那帮龟孙儿整成什么样了。别说了呀，麻溜的上路吧。如来听了工作汇报，很欣慰，我会记住你的，小关，西天呢也会记住你的。你这段盗梦空间，嗯，植入的很成功。那个张烧李定是不是你带木扎变的呀？那元首城的消息是谁给的呢？好了，佛祖。你就别问了，再说人家就该说咱们阴谋论了。阎王敬佩地表示，还还是龙王哥厉害，说砍头就砍头，多多威风啊！如来就问：“准备投胎去哪儿啊？”龙王回答：“不投了，累了，河里累死累活一年挣不到几个，地府待着挺好。”如来对阎王说：“找个条件最好的店给龙王住。”另外，你那九个儿子都安排好了。肥缺，第一个小黄龙封到淮河，第二个小绿龙封到济水，第三个青背龙封到长江，第七个敬重龙呢，给玉帝去守华表，第九个去守黑水河。插一嘴，这个第九个儿子后来和取经团队有次 PK。龙王听的是热泪盈眶，各部门安排好了值班的人手。调整好了机位，玄奘上路了。三藏啊，你知不知道，你这次出发耗费了多少人、多少神、多少心血？你知不知道，这次出发对于佛教界有多么重大的意义？没有这通华丽操作，哪有盛开的新中年花？哪有传世的经文佛法呀？更别提那些有空空、八戒、沙僧、龙马的精彩故事。唐僧说：“收到，等着。”其实历史上真正的玄奘法师没有法力，没有大圣、天蓬、卷帘、龙马，甚至都没有皇帝的许可。长安出发，目地天竺，凭一己之力渡葫芦河，出玉门关，冒死过五烽燧，穿越八百里莫贺延子沙漠，历时十九年返回长安。容易吗？